0: Olá, seja bem-vindo,
1: esta é a live podcast líderes de e-commerce do Coecom. Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado. Boas-vindas a todos. Eu sou o Rafael Bastos e estamos começando mais uma live podcast do Com ecom. Na nossa conversa de hoje, nós falaremos com a Simone Sancho, cofundadora da startup de beleza BelongBe. Simone, além de cofundadora e de estar à frente da startup de beleza BelongBe, esteve até poucos meses atrás responsável pelo digital e tecnologia do grupo Unic.com, que reúne empresas como Imaginarium e Pukit, liderando o crescimento de e- dos e-commerce e a transformação digital de ambas as companhias. Foi durante mais de cinco anos executiva à frente das Estratégias Digitais e CRM da Sephora Brasil e entusiasta e investidora de mercados digitais de beleza. Teve também uma jornada como empreendedora de fidelidade, co-founder da NetPoints e com uma carreira iniciada em segmentos tradicionais como o financeiro e de seguros, atualmente colabora com a Lumini para a HEC, Escola de Altos Estudos Comerciais de Paris. E suas publicações atuando também em alguns grupos de segmento digital no Brasil. Embaixadora do, dos mulheres, do mulheres no e-commerce e palestrante no e-commerce Brasil, Vtex Day, Latin Retail Show, dentre outros. Antes, porém, de convidar a Simone aqui para esse bate-papo, eu quero lembrar vocês que o Comitê de Líderes de E-Commerce é o maior grupo de empreendedorismo, networking e aceleração do comércio eletrônico, que reúne executivos com o objetivo de se fortalecerem na presença digital, com ênfase no e-commerce, através de experiências assim como essa. Então, se você se interessou, se você quer acompanhar mais novidades sobre o comércio eletrônico, siga o Conheco nas redes sociais, arroba Oficial, ou acompanhe nosso site, www.comecom.com.br Quero trazer um ponto aqui também, que essa é a nossa última live do mês de março, E nós tivemos o orgulho de poder preencher todas as lives do mês de março com mulheres que ocupam cargos de liderança em grandes empresas, em grandes operações e trazem grandes resultados. Então, essa é uma forma de homenagem do Conecom para as mulheres, está cedendo esse espaço. E se você conhece alguma mulher que tem uma boa trajetória, que tem um um cargo importante em uma empresa que traz resultado, compartilha, compartilha essas lives que foram realizadas com ela. Quem saiba, ela não se interessa e ela pode estar aqui como convidada no episódio. Esse é o nosso episódio número 66. Estamos no mês de março. Março de 2022. O nosso formato é multiplataforma. Você pode assistir a gente no Facebook, no LinkedIn, no YouTube. Você também pode assistir as gravações no YouTube ou então nos ouvir nas principais plataformas de podcast ou no nosso site, www.conecom.com.br/podcast. Agora, sem mais delongas, eu quero convidar Simone. Simone, seja muito bem-vinda.
0: Oi, gente. Me escutam bem? Prazer.
1: Escutamos bem, escutamos bem.
0: Que bom, que bom. Primeiro, obrigada pelo convite, Astara aqui. Parabéns pela, pela dedicação de ter escolhido o um mês definido aí, um mês para ouvir, falar com, com mulheres aí, líderes de né, empresas importantes, em trazer essa pauta para discussão. E tô feliz, tô animada para conversar aqui hoje. Muita coisa boa. Então, é isso.
1: Legal, legal. Simone, eu que agradeço, tá? Quero agradecer em nome do Coricom por ter aceitado bater esse papo com a gente, por aceitar contribuir um pouco, contando a tua trajetória, inspirando pessoas, inspirando outras mulheres também que querem empreender e às vezes ou não são valorizadas ou não enxergam o potencial que elas têm para poder se posicionar no mercado e crescer e ocupar os cargos que elas merecem. Então, muito obrigado a você, muito obrigado a todas as mulheres que passaram aqui também. Quero deixar um agradecimento público aí também para o Movimento Mulheres no E-Commerce. tá Então, quem fez esse link com todas essas convidadas foi a Carol Moreno, que está à frente desse movimento. Então, muito obrigado, Carol. Fica aqui nosso agradecimento do Conecom agradecimento público por ter nos, conectados, nos conectado e conte com o Conhecom, porque for, para fazer fortalecer o movimento de vocês cada vez mais, certo? Simone, agora um pouquinho sobre você. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Quem é a Simone? Como que ela começou? O que que ela estudou? Quais foram os primeiros trabalhos dela? Divide um pouquinho da tua história com a gente. Divido sim,
0: com muito prazer. Obrigada por ter reconhecido o movimento. Mulheres no e-commerce, a Carol e e mulheres fazem essa diferença no mundo digital. né? Eu acho que a a figura feminina ganhou um protagonismo muito forte nos últimos anos, mas tem mercado que são mais duros, mais difíceis, né? o financeiro, o tecnológico, são eles. É, e, e o Movimento de Fato busca por isso e, e faz interface, coloca eles e então, tal. Ótimo você ter citado a Carol e um o Movimento como um todo. É, vou contar um pouquinho de mim, então, na minha história. É, é, só para vocês terem uma ideia, né? eu comecei minha carreira numa indústria muito difícil, né? complexa, que é a indústria financeira. Então, eu comecei minha carreira como treinino. No antigo UniBanco, né? Que virou Itaú UniBanco. É, o que foi uma experiência incrível, porque ao mesmo tempo que eu adentrava um mercado é muito duro, muito competitivo, até pouco receptivo para para mulheres, né? Na época, é, também foi é, uma escola, né? Porque até como treine dessa instituição, é, eu pude aprender muita coisa. Então passei um ano sendo treinada. Então toda aquela é, é, bagagem financeiro, técnico, né, de prática, ela foi exercitada nesse um ano. É, então, foi um começo muito produtivo. Né? E um começo importante para minha carreira porque me abriu muitas frentes. Né? É, eu conheci muita coisa. Eu sou formada em relações internacionais. Né? É, me pós graduei em economia internacional. Sempre fui adepta dos temas internacionais, especialmente os relacionados à, à economia, à sustentabilidade, ações humanitárias, né? é, que é a, a aplicação de Direitos humanos em conflito. Então, sempre fui muito dessa vibe né? e entrei num é, mercado super financeiro, foi a primeira experiência. né, Então, foi para complementar, porque eu comecei a estudar disciplinas que eu é, eventualmente não, não, não tinha conhecido. tá. Então, eu fiquei um, um período nesse, é, nesse desafio, é, segui para uma consultoria, depois é, fui trabalhar numa empresa é, que era uma seguradora, também quase um spin-off do Unibanco, que acabou comprando a Unibanco AG. É, ao longo do caminho, sempre fiz muita conexão. Com, com os líderes, né? Então, conseguir construir cases importantes. E isso foi muito importante, Rafa, para os próximos passos, sabe? Porque, é, embora o mercado de trabalho tenha diversas formas de estar, é, a minha história, ela foi muito ligada a, a, a estar conectada com essas pessoas, né? Então, é, poucas vezes eu passei por um processo regular ali de seleção, passei tirando primeiro, né? E daí, acaba fazendo, de fato, é boas histórias, as pessoas lembram e as oportunidades vão surgir. Foi assim que. Que eu segui para um desafio é, é, aí na seguradora, tá? Esse desafio também foi muito importante, porque foi lá que eu conheci duas pessoas. Se não, não eu já conhecia do Unibanco, né? eu, meu chefe lá era do banco, é o presidente de cartões do Unibanco também, estava na seguradora. Mas foi lá que a gente é, tomou a decisão de empreender. Isso em 2011. Então, era bem aquele boom das startups, né? Então, assim, Brasil, brick total, meu Deus, capital fluindo para o Brasil, aquela febre de startup de, de criar coisas é, foi quando eu deixei a seguradora, a convite dessas duas pessoas que são é, executivos bastante conhecidos no mercado, né, é, para sócia desse business, então assim, para montar, né, o business. Então essa foi a minha primeira empreitada empreendedora, né. É, como eu contei falar um pouco do histórico, né, tem uma formação bastante sólida em termos de universidade, pós-graduação e tudo mais, é, mas é de fato na, no dia a dia que você constrói essa experiência, né. Então o corporativo tinha sido muito enriquecido Aquecedor. Tinha me preparado para ser líder, tinha me preparado para lidar com a política corporativa, dinâmica corporativa, fazer todas as defesas, né? E conduzir as lições. Mas, de fato, ali em 2011 foi minha primeira entrada empreendedora. E, e aí é uma reviravolta muito grande, né? Porque você sai de um universo que você aprendeu a lidar, um universo totalmente organizado, né? Com as suas regras, suas sistemáticas, suas rinas, seus rituais. que você tinha aprendido, você vai para uma aventura quase que do zero, né? É é, que eu nada está nido, né então do business model que você desenhou até de fato o processo que você vai implantar na companhia é nada existente. Não é um desafio muito grande é, de, de é, liderança, né? de, de pensar, né? de criar, de botar no ar, de resiliência também, porque é, acho que um dos pontos mais importantes de, é, desse, desse início de, de empreendimento é, é saber que não vai dar certo, pode dar certo que a grande chance é que no começo não seja aquela explosão que você sonhou né? e você ser resiliente para passar por essas, fra... por essas fases e ir seguindo. Né? Então a gente fez um negócio super bacana, uma experiência muito importante para mim. É, em 2014 eu tomei a decisão de deixar é, é, essa, essa companhia que tinha fundado entre várias pessoas até em de, de uma aquisição na época a gente estava vendendo grande parte da participação para Smiles que era o maior programa de fidelidade, era uma empresa de fidelidade você imagina você criar um negocinho do nada e de repente, maior player de fidelidade comprando participação, lojas Marisa na época até comprando. Então, tinha sido um super achievement e tinha uns três anos ali muito duros, é, é, bem duros mesmo de aprendizado. Então, eu deixei essa 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 experiência, tá? Completamente determinada a continuar empreendendo. Eu tinha ficado com um o do empreendimento, mas aí aconteceu uma outra reviravolta, né? E, e foi quando a Sephora Brasil tinha acabado, né, o grupo Sephora, que é LVMH, tinha acabado de ao Brasil, tinha chegado em 2012, comprando uma operação, tava fazendo uma estabilização da operação de varejo no Brasil e estava criando todo tuais digitais é, e trazendo inclusive o um projeto para o Brasil, que era o programa de fidelidade. E aí eu fui, é, essa, essa eu digo que essa oportunidade me caçou, porque é muito engraçado, eu, eu aneguei duas, três vezes, falei, não vou estar o ativo vou empreender, até que eu tive um encontro com a Flávia Bittencourt que era CEO na época, e também tinha sido Unibanco, uma mulher absolutamente inspiradora é, e ela é daquele tipo de mulher, né? Você tava buscando referência, perguntava, né? Referência. Ela é aquele tipo de líder que você entra na reunião pra dizer eu não quero vir trabalhar, fazer só no ator. É, e você sai quase pagando pra trabalhar pra ela, tá? Então ela é esse, esse nível de inspiração. É, é bem louco. E foi aí que eu entrei talvez pro, 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 pro estágio traz da hoje, quando eu adentrei um mercado de beleza. E aí eu consegui concluir duas coisas na minha vida, né? Eu falei cara, eu gosto muito de transformar, né, quem não gosta de transformar é, decididamente, é, é, não tem veia para empreendedorismo, né, porque de fato você vai, né, ter que criar, transformar, é, eu gosto de fazer isso, né, é, eu gosto é, é, de, de, é, de criar esses cases, né, de, esses negócios, seja um negócio, empreendimento próprio, seja dentro do corporativo, porque afinal esse desafio é, na Sephora foi muito, é criar o programa, era do zero também, tinha aqui uma são super difíceis, tinha que combinar tinha que é, linkar as unidades internacionais, não era Américas, né, as Unidas, tinham visões totalmente distintas, então eu ficava nesse mail aí, coordenando, é, criar um projeto, então é, isso ficou muito claro para mim e eu descobri o segmento que eu gostava de fazer isso, que era beleza eu fiquei completamente apaixonada então eu entrei nesse projeto com a promessa Flávia, eu vou fazer isso daqui um ano eu vou voltar pro mercado para empreender e desde então é, eu me apaixonei pelo segmento Sai Mais, e aí eu conseguir concluir duas coisas, né? É, eu gosto de criar, de empreender, de transformar é, e melhor ainda quando você faz isso uma área que você é apaixonada, né? Que você gosta do produto, né? É, eu costumo dizer, eu aprendi muito no mercado financeiro, mas não era apaixonada por empréstimo, cartão de crédito, né? É, hoje verdadeiramente tem uma uma devoção pelos produtos que eu trabalho, pela história que eles carregam. Então foi foi aí o ponto inicial, tá? Se ao ah, final, né, o meio de uma jornada o, ó, foi justamente esse ponto Tá, de conexão com beleza também muita conexão com o internacional Afinal esses projetos eram tocados com, com tanto a França quanto os Estados Unidos me colocou é, no, no ar né, no, no quente do empreendedorismo né muito válido na veia e tudo mais foi aí que eu comecei a imaginar que o próximo a próxima grande onda de beleza ela viria é, não das empresas tradicionais né? é, eu já vi o um movimento acontecer então lá nos Estados Unidos quando eu entrei no segmento era 2013 2014, as marcas independentes, elas eram, assim, pífio a representação delas. Quando eu saí em 2019, oficialmente, né? Da Sephora é, aí para uma jornada muito mais empreendedora, é, ela já tinha multiplicado aí por 10 a participação no mercado. Então, eu vi essa tendência, né, acompanhei, falei, cara, é, é isso quero, é, que eu quero fazer, né? É, e estava em encerrando o ciclo, né? Sephora, com muita dor no coração, gostava, mas eu já tinha decidido é, ir para um, um grupo empreendedor, né? Tocar o digital, você mencionou, o único, é, que é imaginário, um pouquinho mais, é um grupo de empreendedores investidores. Então, eu já tinha me, me, me definido, aí, decidido associar a esse grupo e, do outro lado, eu investi em beleza. E era esse o meu combinado com gente, Olha, vou, a gente vai digitalizar, porque esse era o terceiro pilar, né? Eu gosto de transformar, eu gosto de beleza, eu amo o digital. Então, assim, pronto, nós vamos fazer uma jornada junto. E a partir de 19, é, eu me juntei aí a, a, ao grupo de executivos do grupo. É, para fazer essa transformação digital e também continuei a investir no mercado de beleza, tá? Comprando participação em empresas, apoiando o microempreendedor e efetivamente o ano passado é, a gente sou a Belong que é o que você colocou aqui no começo né? e a Belong, ela é justamente a empresa dedicada para marcas independentes de beleza. Então assim fui super longa na história aqui mas acho que é só para entender qual foi a jornada, né? É, acho que todo, todo profissional passa por uma transformação muito grande e, e essa história é muitas vezes quem é, é o que define é o que você vai fazer ou o que você está fazendo é a tua aptidão para ir, né? Então acho que é, no geral é nada que eu fui traçando, né? E desde dezembro do ano passado eu fiquei full time para me startup. Primeira vez que eu fiquei dedicada a ser uma startup, sou de fazer 300 milhões de coisas. É, então toquei em paralelo startup, junto, cargo executivo no grupo, né? E assumi outras áreas no grupo também que eu era diretora de digital, depois virei de tecnologia e empreendendo, então uma doideira mas desde dezembro do ano passado, fui dedicada a esse projeto que ficou muito grande, que precisa da atenção. Então acho que essa é um pouco da, da jornada, tá? Acho que tem um paredes aí no meio, tá? Esse é bem peculiar, né? da do feminino, essa transição de carreira, essa vida louca que eu fiz em 2019 foi abandonar a minha diretoria de um outro grupo é, e, 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 e montar meu, meu hub investimento. É, eu tava grávida, com quatro meses de gravidez é, e, enfim, então foram vários bebês ao mesmo grupo, o a bebê física, <risos> então foi é, uma saga bem divertida. Nesses últimos anos, eu digo de 19 pra cá, tem sido bem agitado Eu né? respondi ah, a tua pergunta, mas eu fiquei tempo. Não tô fazendo
1: quase nada, vou pegar mais esse daqui. Ah!
0: Eu tô de bobeira, Eu tô de, de bobeira, quase
1: não, não, não exige atenção, vou pegar mais esse projetinho aqui, né? É,
0: a gente é, é às vezes a gente é maluca, workaholic, mama holy, né? Tudo roling.
1: Tudo não, mas foi ótima, foi ótima a tua conexão, a tua, a tua junção. E eu vou trazer aqui um, alguns pontos, tá? Que eu fui levantando que no final a gente, acaba fazendo aí uma coxa de retalhos, né? Que, que complementa tudo isso. São alguns pontos interessantes. É, acho que o primeiro ponto ali que, que me chamou bastante a atenção é quando você falou aqui, não necessariamente com essas palavras, tá? Mas que, assim, às vezes você aprendeu mais no dia a dia do que na formação tradicional, né? É, te mostrou uma perspectiva diferente. A formação foi importante, tá? A faculdade, os estudos, foi importante, mas foi o dia a dia ali que te deu essa. Uh, é, é justamente o, o skin the game, né? Então, a pele em jogo ali isso traz a praticidade, a aplicação, te tira desse campo de teoria, né? Te enriquece muito. E a gente vê que, às vezes, o empreendedor, é... principalmente um empreendedor pequeno, tá, ele tem muito receio. Ah, porque eu não tenho uma baita formação em marketing, porque eu não estudei um curso, fiz aquilo. A única coisa que eu tenho é minha loja de 30 anos. Eu falo, 30 anos? Tem um varejo ali de 30 anos que tá resistindo, que tá vendendo. Olha o baita conhecimento que essa pessoa tem, né? Talvez ela não teve oportunidade de... na, na formação uh, formal, né? Na escola formal, aí uma faculdade, mas de fato ela aprende muito no dia a dia. Então se você puder comentar um pouco disso, sabe, é, como que você vê as pessoas que conseguem ali é, mesmo sem ter tido oportunidade de estudar em grandes universidades universidades internacionais, mas elas conseguem se destacar, provavelmente teve contato com pessoas assim. Eu tô
0: absolutamente de acordo com você, tá, Rafa? Eu acho que é o seguinte, é, a gente tem formações obviamente, as formações tradicionais elas ajudam a te colocar, até porque quando você você é empurrado pro jogo, né? É, não tem muito briefing, né? Assim, né? Você entra ali e, e, e vai, né? É, a gente costuma dizer que quando né, o profissional entra no mercado de trabalho, ele tá zerado, né? Não de nada. É, então, a formação, ela é um bom aparato, né? Ela, de fato, contorna, né? Ela ajuda é, a você chegar e ter o sei, a cabeça, a ter um case da faculdade que você consegue replicar, até de, de educação básica que você vai usar para isso e tudo mais, né? Mas eu, eu definitivamente acredito muito em duas coisas, tá? É o skin in the game que é, o é de fato, tá a pele à prova é, no jogo, né? E a capacidade é, de, de, de aprender, né? Learn on the job, né? De aprender é, fazendo. E não é aprender fazendo é, por repetição. Ah, entendi, tá bom. Então, dito assim, tá bom. Vou digitar assim. Não, é, é o aprender, é o, é o conviver, é o... até talvez não seja o melhor termo, mas é o, é o, é o capturar. Né, gaia esse conhecimento, transformar ferramentas poderosas pra você, né? É, então, é, 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 eu acredito que quem tem e consegue desenvolver essa habilidade de aprender no jogo, certamente é, 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 o, é o grande ponto de virada da carreira, tá? Eu acho que a formação, ela, ela né, ela, 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 ela abraça, ela torna, mas é a hora que você tá colocando em prática e aprendendo, né, com o cara sentado do teu lado, com o teu chefe, com o teu par, com o teu... Com com, com teu time, né é, 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 é aonde você vira o jogo tá, e assim, não é por acaso que a gente conhece grandes empreendedores formadores de opinião pessoas que transformaram, e que não necessariamente, quando a gente olha pra educação a gente fala, nossa, é um cara de é um cara de, não o Brasil tem história muito, muito legais de empreendedores é, que aprenderam o jogo jogaram esse jogo, que evoluíram esse jogo é, mulheres que fizeram isso a própria Luiza Trajan, que é um exemplo incontestável é, de uma jornada bem-sucedida de empreendedorismo, então, né? é, é, eu acho que, de fato, é, o prato ele molda melhor, né, o que a gente precisa, né? e, e aprender é, nesse prato, né, é estar é tá sempre de, de ouvidos abertos, eu digo, muita resiliência, né, porque a gente, eu digo eu, você, né, uma que tem aí, que não é geração Z, né, Um pensar assim, não vou nem classificar a gente não ficar ridiculosidade, mas assim, é, você não sendo geração Z, você ainda viveu o passado em uma coisa que o aprendizado ele vinha com a, uma, uma bagagem moral, né? Com a idade, com a vivência, tudo mais. É, a nossa dinâmica ela ficou tão maluca que hoje o aprendizado ele vem em todos os lados, tá? Ele vem do lado que ama abaixo. Então, aqui, é, aqui, né? é, é, a pele ali no jogo é o importante, mas tem um outro fator que talvez seja mais importante: é você ser resiliente o suficiente. Para saber que você vai aprender com todo mundo, não importa quem, tá? Especialmente em áreas que não tem especialista, que são as áreas mais novas. Então, assim, tudo bem, não tô dizendo aqui que a medicina, você vai aprender com um, 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 uma pessoa, né, que tá tratando o tema há pouco tempo. Mas, por exemplo, essa área digital, que é uma área que eu vivo há 10 anos, cara, essa área, especialista tem, é, não tem pronto, ou seja, ela foi sendo construída nos últimos 10 anos. Então, sim, é, você aprendeu digital porque respondia para você, né? Eu brinco, que eu falo que em digital, social media, eu não sou nativa, né? A gente virou né, para social media. O social media eu aprendo com quem trabalha para mim, que são os nativos dessa, é, dessa geração. Então, eu diria que são duas coisas, tá? É, a formação on the job, sem dúvida nenhuma, é muito importante, né? É, mas eu diria que o elemento que transforma, porque você pode ser exposto a todas essas oportunidades e fazer nada com isso, né? Você pode simplesmente usar as ferramentas ali pro que você precisa e tudo mais. Agora, você ter essa vontade. Essa, ampli- essa, essa amplitude né, de, de aprender com todos é o que faz de fato é, essa combinação ser muito poderosa né? eu aprendo na prática é, e eu aprendo com tudo, né? sem o viés é, parental, falava né, ah, você aprende com os pais não, cara, hoje você aprende eu, eu aprendo com a minha filha né? estou aprendendo com ela aqui tem umas coisas ah, né, com os meus é muito
1: porque às vezes Isso, você pega né? um cara de, de tecnologia Uh, um moleque, vai, uh, tô com 30, não sou tão tão mais velho às vezes você pega um moleque aí de 20 anos, de 18 anos, tá ali no, na parte de tecnologia ele vem te falar uma coisa, mas de onde você tirou isso? né Não, eu testei ali, foi é uma coisa que tava, depois que foi é, lá sempre tudo que depois que foi dito se torna óbvio, né? Era uma coisa tão óbvia que às vezes ninguém percebeu, simplesmente porque o cara tá olhando de uma forma diferente, ele tá com a mente mais aberta ele aceita aquilo, né? Ele aceita que pode ter um algo a mais ou simplesmente ele não foi colocado numa caixinha, né? É, é. Ele tá tendo a primeira percepção dele é aquilo puff, aflora, né?
0: É, é o é um fresco, né? É, a, assim, o, o refresh do profissional, né? Especialmente em áreas que demandam isso, ela tá muito no atitudinal, né? É, é você ter aquela... A gente tem várias frases para ilustrar isso, mas você nunca tá pronto, né? Você tá sempre aprendendo, você é always beta, né? Você tá sempre numa versão em teste de você mesmo. É, eu acho que, que ter essa percepção e ela, a ser é, desligada dos padrões convencionais que a gente tem, tipo, ah, não, alguém, pra, 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 pra eu concordar, a pessoa tem que saber mais do que eu, não necessariamente, né? É, ou tem mais experiência que eu. Hoje em dia, talvez não, né? Assim, é, então, acho que esse, essa combinação é muito poderosa, tá? Acho que é sempre a fórmula de diferencia.
1: Legal. Agora eu vou trazer três tópicos que eu anotei aqui, que formam uma linha de, de raciocínio, tá? A primeira você citou rapidamente, business model, uh, é uma coisa que eu gosto bastante, eu acho que traz uma clareza para o empresário que está iniciando, para o empreendedor que está iniciando ali um projeto, né? Às vezes a gente faz até projetos, é, um, um modelo do projeto, não necessariamente só do negócio, né? Mas para cada área ali, dá para se desenvolver isso. Só que quando a gente usa esses termos, algumas pessoas acabam, não, mas eu não tenho conhecimento, eu não sei fazer isso. Tem o, o, o Canvas, né? Que é bem utilizado para isso, é muito visual, é muito claro para se. Preencher encher, né? Porque ele te traz todas as informações ali e às vezes as pessoas elas se limitam pelo fato de criar um monstro onde não existe, né? Então é, a gente vê muito vídeo de Sebrae tem N vídeos ensinando a utilizar essa ferramenta e que você não precisa fazer nada que seja absurdo você só precisa preencher, responder algumas perguntas que normalmente você sabe, né? É, junto com esse ponto, eu vou te pedir para comentar sobre essa questão do business model, é, você citou também parte de autoliderança, né? Então como empreendedor é muito importante importante você uh, se autoliderar, uh, você precisa se automotivar, você precisa se autocobrar quando você é empreendedor solo, né? Uh, você precisa se consolar em alguns momentos também, né? Então, é você para tudo ali, então esse ponto de autoliderança, se você puder comentar também um pouquinho, como que foi isso para você o que você pôde fazer, se teve algum exercício que você conseguia fazer, porque é algo que eu percebo, eu preciso muito disso também no meu dia a dia, né é, eu tenho um projeto, eu tenho as metas meus clientes, eu sou consultor, os meus clientes têm a, a, as metas deles, eu preciso buscar aquilo ali, e não tem ninguém para te puxar né? é você e você, quando você tá ali, e aí o último o último item para poder fazer essa amarração, é eu anotei aqui, se manter na decisão, mesmo que o coração vai contra Então, por mais que você gostou da Sephora, ou Sephora, eis a, a questão aí que também todo mundo fica, né? É, mesmo você gostando, você querendo muito aquilo, você sabia que você tinha um compromisso inicial, que você tinha que cumprir com aquilo e partir para uma jornada que você não sabia onde ia dar, né? Poderia não dar certo, poderia dar muito certo, não deu. É, então, nesses três pontos, tá? Então, ter um plano de negócios, poder compreender muito claramente o que eu quero, o que eu estou buscando, quais são as minhas ferramentas. É, qual o caminho que eu devo seguir e eu conseguir me motivar, me cobrar, me colocar no caminho para a execução disso, sem no, na primeira, primeiro saldo negativo ali no banco, é, correr e falar: não, não deu certo, eu vou partir para outra, eu vou voltar para o mercado para poder pagar minhas contas, né? É, acho que eu consegui mais ou menos formatar uma questão aí para você comentar. Super,
0: super. Eu até tomei nota aqui para eu não perder os pontos, mas é, vamos, vamos, vamos fazer um arco aqui nesses três pontos, tá? Primeiro, essa, essa, essa coisa. De modelo de negócio, business model, DRE, não sei o que. Cara, isso são nomes bonitos e técnicos. É a para testar a sua hipótese, né? Então, assim, para ver se a sua hipótese rola. Se, se, se de fato, é, é o advogado diabo pro negócio que você quer montar, né? Porque é ser humano, né? A gente é, é, quer montar coisas. Muitas vezes a gente quer botar no ar sonhos que são lindos, são maravilhosos, mas não são sustentáveis, não Então, eu acho que, que a dinâmica é de começar uma ideia questionando ela, sabatinando ela, é o que define o modelo de negócio, né? E eu acho que o sebrae faz esse papel muito bem, não, não é um bicho de sete cabeças, é assim eu quero dar uma loja de biquíni qual público, qual preço comprar, com quem que eu vou competir no mercado que eu quero atuar, quantos players tem né quantas pessoas tem, qual é a demanda então são perguntas muito básicas que questionam teu sonho, né meu sonho sempre foi ter uma loja de biquíni cara, as perguntas elas vão questionar o seu sonho, se aquilo tem é, é, possibilidade de seguir adiante ou não, né? É, te antecipando é, é, a viabilidade ou eventual frução, né? Então, é, é, eu acho que, que todo sonho passa sabatina. Inconscientemente, a gente faz isso tudo, tá? É, a diferença é que, para negócio, bando de termo, né? Então ter um modelo de negócio, business plan, business model, blá blá blá, e um monte de coisa que assusta a turma. Mas no, no fundo, no fundo, você tá fazendo uma listinha de prós, de contras, tá respondendo perguntas você está vendo o seu negócio. É, Funciona, não. É a mesma análise que você faz quando o tá namorando pede de um casamento, né? Você faz várias análises. É um, É um, né? é um life model, né? Assim, vai funcionar? Ele mora no mesmo cidade que eu? Ou será que a gente vai se sentir bom? São, são sabatinas que você faz pra tua decisão, né? Então, vamos dizer que é, é, só tem nome X, mas o que você faz é o que você faz pra sua vida, né? É, e tem que ser feio. E, 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 e buscar apoio pra isso é, ajuda a você tirar um pouco a emoção do jogo. Porque a gente tem um mecanismo também que força as nossas respostas né? senão a gente não tomaria decisões erradas, né? então assim ai, ah, a pessoa que ia casar contigo mora no outro continente e não vai se mudar aí gente, será que eu, eu sobrevivo a uma, uma relação de distância? Não, com certeza né? então você vai se alto, é, boicotando aí ou se auto estimulando a responder de uma determinada forma por isso é, os órgãos aí a, 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 as unidades que ajudam né? as entidades que ajudam, elas são muito poderosas, porque daí você é, de fato faz o, 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 o questionamento É a sabatina da tua ideia, tá? Então, assim, isso é muito importante, tá? Outra coisa legal também é você fazer a defesa da tua ideia, né? Porque, assim, as pessoas, elas, naturalmente, a gente vive numa sociedade muito conservadora, né? O Brasil, a a nossa comunidade não é uma comunidade de tomar risco, né? A gente é mais conservador. Então, assim, experimenta contar o teu negócio com a tua família, com certeza que a pessoa vai fazer o screening por você. Ela vai fazer a sabatina por você. Você tá maluco? menina, você tem fala 300 homens, tem uma puta formação, pode não ser, que você vai fazer loja de mini. É, Então a sabatina, às vezes, ela é informal, né? Mas ela é muito importante, né? Uma vez que você é, passou por essa fase, né? E, e eventualmente, essa fase, não só o canvas, a sabatina, o business model e tudo mais, ele vai envolver uma decisão muito grande, que é a tua decisão. É o que, que eu vou apostar nisso, até quando eu vou apostar nisso, isso, né, é, o que que eu, né, como é que eu tô, qual é o momento e tudo mais. Então, essa decisão ela é muito importante. E ela é importante é, de ser tomada e ser pensada, porque ela também vai garantir, ou não, né, é, a longevidade do seu negócio, né. O que eu quero dizer? Que apostas curtas, né, então, ah, o modelo de negócio é legal, tudo bacana, não sei o quê, tá, 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 tá. mas eu não tenho dinheiro suficiente pra isso. Então, eu vou fazer esse certo em dois meses eu volto pro mercado. Não me parece acertar porque nada decola, né? via de regra. A natureza não dá salto é gigante, é tão abruptamente, né? Pode até acontecer, mas eu não trataria é, isso como uma possibilidade real. Então é, é, vale a pena vocês é, é, tomar essa decisão, é também estimulando os seus limites, né? É um pouco como investir, né? É, é o saber a hora de continuar, está? E saber a hora de parar, bem, né? Agora nenhuma coisa nem outra seja muito longo ou muito curto porque senão, de fato, você não teve tempo de testar a hipótese toda. né? Então, essa decisão é muito importante. Essa decisão leva para o segundo ponto que você falou. É, quando a gente toma uma decisão e a gente não é empreendedor, a gente está no mercado, não tenha dúvidas que tem uma cadeia é, para fazer com que ela aconteça. A caden, né? Começa que você tem horário estipulado, que você tem compromisso disciplinário. Né? Quando você vai para a zona de empreendimento, você é, não necessariamente tem esse compromissos disciplinar né, então assim, não quer dizer é bom, eu sou a minha própria chefe, eu tenho que acordar às oito, às nove eu tenho que começar às oito, às nove todas as decisões estão mais comigo né, mas você tem outros, é, outros vieses que te levam a adotar esse disciplina, que é o que você não tem no corporativo, no corporativo você tem que chegar às nove, às oito, às seis sei lá, você tem que fazer lá, cumprir é, um, um cronograma é, para garantir que o teu objetivo seja atingido é, no empreendimento você não tem um cronograma, mas você tem outros precios do tipo, tá bom, eu posso não fazer. Se eu não fizer, é mais um dia que eu perco no meu negócio, é mais dinheiro que vai pro lixo, é mais... Então, é... É uma forma de se disciplinar diferente. É a disciplina não pela ordem, né? Pela, pelo arquétipo da organização. Ela é a disciplina pela necessidade, né? Pelo teu engajamento. Né? Então eu costumo dizer, né? A poça que vem de bala no farol, cara, ninguém controlando o horário dela. Quem controla são as dispensas saca dela, né? Então, assim, é, são aquelas necessidades que ditam se ela tem que ir de manhã, tarde, dia inteiro, virar noite. Então, é, isso é realmente crucial, tá? E aqui entra um, um aspecto que é disciplina, né? E, e disciplina é isso. Não é fazer o que você quer, né? É fazer o que precisa ser feito. E é duro de controlar, né? Porque a gente, de novo, se boicota, né? Não, mas hoje tá um dia legal, hoje é bom dia, eu vou começar amanhã, né? É a história da dieta. É, então, que também é, é auto né? Se for ver, né? Então, uh, essa, essa parte da disciplina, às vezes, tá? E é, eu diria, em grande parte, parte dos casos, ela é mais importante do que a ideia de negócio, tá? É, ela é mais importante ter é, um desenho brilhante, tá? Porque ela é a que tem, né? Os grandes negócios que a gente vê na história, não necessariamente foram os pioneiros, né? Então, a gente sabe que o Google não foi o primeiro motor de busca, porque ele é o melhor, né? É, ele é o maior. A gente sabe que o Facebook foi a primeira rede social. Cara, ela chegou mais longe. Então, assim, é, às vezes não é sobre ter uma ideia brilhante, mas é sobre executar com disciplina, tá? Então, é, é muito importante isso. E isso conecta com aquele ponto de resiliência, né? Porque a disciplina, você vai... A disciplina, é, é, ela te condiciona a fazer coisas que você tem que fazer. Mas o resultado não é imediato, né? Quantas abdominais você faz para ter um tanquinho perfeito, Né? Haja abdominal. Então, assim, é, você tem que continuar acreditando, ser resiliente, porque você não vai voltar magro para casa no primeiro dia, né? É, e repetir o processo, repetir o processo. Então, é disciplina com resiliência. É, então, eu diria que uma vez que você tem uma ideia, essa batinada legal, tal, parte para dois pontos, para o segundo ponto, né? Que envolve três coisas: essa coisa da autoliderança, né? da disciplina e da determinação e resiliência. Né? É claro que resiliência, é, resiliência e determinação não pode ser confundido com insistência louca, né? É, daí você tem que tomar decisão do teu stop loss, né? Do teu momento de parar, né? Então, assim, eu estou empreendendo num negócio, eu estou há cinco anos nisso, há cinco anos eu perco dinheiro, eu estou fazendo, eu já tentei. Assim, eu tenho que saber também qual é a hora de existir, porque senão você se consome numa iniciativa sem fim. E saber parar, né? Ou saber mudar é, é a parte mais importante do negócio, tá? É, então, eu acho que o segundo ponto ponto, né? liderança disciplina, resiliência é, são aspectos muito importantes, né? E eles caminham para o terceiro ponto que você colocou, que é o emocional e racional, né? Porque tudo isso, né? Tem um viés grande, é, né? O teu plano de negócio ele pode, as tuas respostas podem ter sido favoráveis, porque você emocionalmente é muito conectada com aquilo, né? É, a tua a resiliência, teu, teu, tua disponibilidade em continuar, ela é incansável, porque você é apaixonado por aquilo, né? Então, é, existe um ponto que você precisa é, fatidicamente é, é, equilibrar o teu emocional e teu racional, né? É, e aí vem aquele ponto que eu falei que aprendi no corporativo, né? Estar sempre de ouvidos abertos, entendeu? É, a gente quando tá criando coisas dentro de empresa ou fora, né? Como empreendedor, é, a gente não pode é, ter compromisso com a razão, né? É, compromisso com, com a certeza, né? É, você tem que errar rápido, corrigir rápido, né? Às vezes, insistir é, num modelo, insistir num erro é, é, é crucial, né? É, para você perder um negócio, para você perder uma iniciativa, né? É, então, essa adaptabilidade né? de, 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 e coordenação, inteligência emocional, porque adaptabilidade é inteligência emocional, né? É, você reconhecer com dois anos de empreendimento que a sua ideia é maravilhosa, linda, passou por todas as etapas, Simplesmente não funciona, é, você tem que estar emocionalmente bem seguro e, e aberto, porque às vezes a sua ideia é daquele jeito funciona, mas do jeito que, aquilo, que as pessoas foram conduzindo, funciona. Então, assim, você tem que, ir, né, sem compromisso com a certeza. Assim, gente, não tem, não tem razão, hoje o modelo é melhor, desenhei. É, nesses dois, nessas duas experiências de empreendedorismo que eu passei, tá? Que eu venho passando, na verdade, segundo eu venho passando, eu já te adianto que o modelo é, que tem funcionado, que funcionou, não era o de lartão assim. É, é dizer eu errei é, né, assim, estava errado é, é mais frequente do que estava certo mais leva para um caminho melhor porque daí você não insiste tanto também então eu acho que esses três é, esses três elementos aí eles estão muito conectados né? é, a ideia né? é, a, a execução né? e essa combinação de liderança disciplina, resiliência e tudo mais é, com o componente racional, e racional né? é, o que você precisa fazer né? o que precisa precisa ser feito, não necessariamente o que você gostaria, né, é, e isso você trouxe um exemplo muito bom, né eu, eu, eu de fato era apaixonada pelo segmento, pela empresa mas eu precisava fazer algo diferente, né, então é, 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 fazer essa mudança é sempre muito, muito desafiador gente, tem que, é, assim eu não, não, eu não vendo facilidade eu não vendo zero dificuldade, eu acho que tem uma coisa que sempre passa pela minha cabeça, assim, coragem, é, não não é você não ter medo, é você fazer apesar do medo, entendeu? Então, apesar do eu, apesar das cagadas. É, 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 é bem isso, né? É, é, é difícil, é difícil, mas, mas também é recompensador, né?
1: A Luísa Lamarca, é, que tá no Mulheres no E-Commerce, tá no Coencom também. Ela comentou aqui: ó, é tão difícil ter, de, é, ter coragem de assumir a hora de parar, de empreender, quanto a hora de começar. Então é mais ou menos proporcionalmente igual, se não maior, <risos> né? A, a de parar. E aí eu quero trazer dois comentários aí. É muito louco a forma como você colocou que essa questão do negócio e da vida andar em paralelo, né? Uh, eu, recentemente, foi em 2020, eu mudei para São Paulo uh, para trabalhar, né? Uh, a convite, eu saí de São José do Rio Preto, uma cidade interior de São Paulo. Fui para lá uh, com um salário muito bom, morando em uma localização muito boa, enfim. Era o cenário ideal. Uh, eu comecei em março de 2020, ou seja, na pandemia. E acabou não evoluindo, né? Uh, e aí, minha esposa, ela trabalha com moda, ela é stylist, história de moda, né? Faz ensaios fotográficos e a gente foi. E aí, bate aquela, né? E agora? A gente saiu de uma cidade pequena que tinha os custos bem menores. O uh, que, que a gente faz? Né? O plano A não deu certo. E aí a gente bateu nessa tecla, vamos queimar as pontes. Então a gente desfez tudo que tinha aqui, carro, a casa que a gente tinha alugado que a gente cancelou todos os contratos e fomos de vez para São Paulo. Mantivemos ali o, o plano, né? E aí eu comecei com um modelo de negócio, eu devo estar mais ou menos no Kim, modelo de negócio, diferente, né? O tipo de serviço que eu tô prestando e eu jamais imaginaria que daria certo a forma como eu tô agora e tô bem. Tá muito melhor do que eu esperava esperava, né? Mas por quê? É que eles falou a constância primeiro, né? Validar sempre, ali, tá sempre batendo nisso. E também essa questão de simplesmente olhar pra onde você queria. Então a gente colocou, ó, a gente vai ter cinco anos para testar São Paulo. Então... Você botou você um stop que... loss. É, a é, gente <risos> colocou um stop loss de cinco anos. E a gente tá nessa, né? Então é, é bem legal. É, eu queria pedir pra você fazer um comentário também, é, breve aí, sobre essa questão de que muita gente acha que empreender numa marca grande é mais fácil, mas pelo contrário, né, ela tende a ser mais difícil. Você pode falar um pouco sobre isso? Empreender dentro de uma marca, você fala? Isso, Que você começou um negócio do zero, você comentou. Né? Tem isso. gente que acha que é fácil porque você herda a marca, mas não, né? Você tem muito mais compromisso ali com a marca, é muito mais complicado, né?
0: É, eu, eu, eu vou fazer dois, dois comentários aqui, tá? Primeiro, da Luísa, é, é super empático, tá? Eu corro, eu, você escreveu aí, é, é, é tão difícil saber a hora de parar quanto a hora de começar. E é duro, né? É duro porque é, não é fácil né, desistir né? É, mas às vezes é, é necessário então, é, eu concordo com teu raciocínio e, e, e sei a dificuldade que isso, que isso tem. Tá? É, eu acho que sob o segundo ponto de empreender com marcas maiores e tudo mais, tá? eu acho que tem assim, né, aquela, aquela máxima dos super heróis, né? com, com grandes poderes, vem grandes dificuldades, responsabilidades é mas, mas é nessa linha é, você tem tá em compromisso maiores, né? É, um compromisso de, de imagem, você tem é, é, compromisso e não é só empreender com marcas maiores ou carregar um grupo de marcas, né? A, a Bilong tem um, 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 um espectro que pra mim é mais delicado ainda, tá? Que assim, a gente mudou o um negócio pra ser a grande casa das marcas independentes, pra acolher empreendedores menores, né? Quando você decide fazer isso e você não tá sendo o lugar ou a casa dos grandes, né? Então, é é diferente do que eu fazia lá na outra casinha, né? Então, vendia, sei lá, L'Oreal, Dior, marca gigante. Se você fizer uma bobagem ou não der certo, ela é giga, ela vai vai viver bem, vai impactar né, a vida dela, né? Quando você empreende num negócio, você coloca a tua vida em jogo, né? Quando você empreende num negócio como o que a gente criou, que é um grande espaço de acolhimento para marcas independentes, você coloca a sua vida e a de 60 pessoas em jogo. Então, já dá um peso gigante. E aí eu falei esse paralelo, tá? Pior do você ter o compromisso com uma Grande é você ter o um compromisso com muitas vidas, né? É, pior é mais desafiador, né? Então, porque você carrega o sonho de muita gente, né? Foi assim. É, a proposta do negócio que a gente montou era dar espaço para marcas que não encontravam espaço no varejo. É, e se o negócio não dá certo, o negócio da vida daquela pessoa também não tá indo bem com você. Então, são muitas Responsor, responsor, é, responsabilidades é, é, combinadas, né, então é, é, eu, eu, eu não sei se existe mais fácil ou mais difícil, sabe Rafa, eu acho que é, existe é, é mais fácil você empreender num segmento que você conhece, sem dúvida nenhuma, né, é, se eu dissesse pra você hoje que eu quero montar uma, sabe, uma barraca de feira entendo zero de e legumes ou qualquer coisa, eu vou ter muito mais dificuldade, isso é verdade, é mas ao mesmo tempo, se é, também tem desafios, né, é, é grandes ali no meio, né. Então seja lidar com marcas maiores, né, é, seja lidar com expectativas de vida das pessoas, né. É, quando você empreende, não só tirando o meu modelo de negócio, o meu modelo de negócio é específico, né. Se eu abrisse a, a tal da loja de biquíni e tal, eu não teria tantos empreendedores é, ligados, mas eu teria outro tipo de vida. Que são as pessoas que acreditam no seu sonho, que são uh, os, os teus funcionários, os teus colaboradores. Então, então, assim, é responsabilidade para todo lado, né? É, então, é, é, é de fato um negócio que exige é, bastante atenção, bastante cuidado, é, um emocional controlado, né? Não tenha dúvida. É, eu diria que, tirando o meu modelo de negócio e prender você lida com essa pressão então, de estar com várias vidas
1: ali, com vários sonhos juntos com o teu.
0: Então, n- n- não sei se eu te respondi, Rafa, mas, não, mas não, é, pra mim não, é, muito, sentido, é muito nessa sentido. linha, tá?
1: Fez sentido. É, é. sempre tem a carga, né? Respeitando a proporcionalidade, talvez, para cada pessoa e para cada tipo de pra cada perfil de negócio, né? Existem seus desafios, cada um sabe a carga que tem, mas sempre vai ter desafio. Uh, cara, eu tinha colocado muitas perguntas aqui, mas o papo fluiu muito bem, fluiu muito bacana. Uh, vamos ter que marcar uns <risos> é, perguntas.
0: muito, tá? né?
1: Cara, mas tá sendo muito legal, porque vai conectando, vai trazendo para as pessoas e é justamente isso que a gente busca, sabe? A, a gente percebe a tua vivência, a gente percebe a tua realidade e é isso que você tá compartilhando aqui. Então isso enriquece muito, isso enriquece o, o papo, né? Uh, agora, pra gente não estourar muito o horário, eu vou partir para uma segunda fase de perguntas que a gente tem para poder conhecer um pouco mais de você, tá? Uh, primeiro, é, é uma pergunta, e, na verdade, são duas que eu vou resumir em uma que ela é, a gente está fazendo especificamente por conta do, do mês das mulheres. Eu queria entrar um pouco mais nesse assunto, mas eu eu acho que a gente vai ter uma segunda oportunidade futura, foi quando você falou sobre a a tua liderança, né, que era uma mulher que depois queria pagar pra trabalhar com ela, talvez ali pela forma como ela lidera, a forma como ela ela inspira, e a gente ouviu muito isso, né, que a mulher ela tem um um feeling diferente pra gestão, pra lidar com as pessoas, ela não é tão fria às vezes, tão seca quanto alguns homens, né. Então a pergunta vai mais ou menos nessa linha, que é o seguinte, na tua carreira, tá, seja empreendendo ou trabalhando pra para o corporativo, uh, teve algum momento que você achou que foi mais difícil por ser mulher e teve algum momento que você achou que foi mais fácil por ser mulher?
0: Teve, inúmero. É, acho que mais difícil ser mulher, é, por ser mulher é mais fácil de, de exemplificar, né? Então, assim, alguns fatos que nem vou bater aqui porque são, são absolutamente clichês, mas verdadeiros, né? Então, assim, é, existe sim um, um julgamento diferenciado né? para as mulheres, né? É, tem, um, tem um amigo que fala, né? É, se você chora, você é emocional. É, mas se, um, né, se a mulher tá chorando, ela é emocional. Agora, se o um homem grita, não, ele só é firme. Então, assim, é, eu vivi isso, tá? E, e eu sou uma geração de transição. É, eu peguei. A história mudando, mudando. Né? Então, eu tô no mercado aí desde é, 2002. Não, 2006. É, e, e, pô, é são um anos, né? Então, aí, 15 anos, sei lá quantos anos, é, vendo essa curva, né? é óbvio que está n- n- numa, numa, numa curva evolutiva muito diferente hoje, mas sim existe muita pressão, tá? Existe muita pressão, é, muita análise comportamental é, machismo que parte de mulher e, e, e não de homem pura e simplesmente, sabe? Então é, tem, tem, tem uma barreira muito grande, eu acho que ela, é, ela não é só de gênero tá? é, ela é de minorias como um todo né? então de gênero é escrachado, né? é assim, é o mais clichê acontece e é o que está também obviamente melhorando é, mais rápido que é, 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 o, é o que está na, 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 na mira de todo mundo. Mas existe todos os todos os tipos, né? Então é, seja o, 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 o negro, a, a, seja pela opção sexual, é, muitas vezes é, as tuas decisões são julgadas com base nos teus elementos pessoais, né? Então é, teve momentos de dificuldade, sim, tá? É, e isso não se limita aos mercados tá? Como as pessoas pensam. Então, assim, eu comecei no mercado financeiro, é óbvio que é mais duro, né? Na época que eu comecei, a única presidente presidente é, de, de, de banco era de RH, entendeu? Era é, é um homem, né? Então, assim, é, era, é fatídico, né? Acontece, né? É, mas acontece em todos os segmentos, tá? E a pergunta que sempre tem que pairar não é a quantidade de mulheres ou de minorias que você tem no board, é efetivamente se elas estão em cargos de liderança, se elas estão ocupando é, uma, uma uma, uma uma vertical na companhia uma distribuição vertical equiparada né porque pô vi muita empresa nós 800 mulheres claro todas atendentes no qual no centro entendeu então assim é, esse essa essa dificuldade toda mulher viveu tá mas sim fato é que eu não vou me delongar aqui porque certamente esse é um assunto para 50 milhões de horas agora facilidades também tá eu acho que a, 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 uma coisa ligada dar o gênero, é, que é incontestável, é, é a forma de, de lidar com coisas, de entender as coisas, empatia, visão de cenário, é, detalhe, né? Isso é, é história, né? A figura fina tinha que olhar para as cores lá das cavernas, não sei o que, para saber qual era o, 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 o alimento que não era venenoso. Não é? Então, assim, qualquer que seja a história, é, existe uma carga de, de cuidado, uma carga de, de detalhe da mina que eu acho que pouco diferente Each up mais mais masculino, tá? E isso ajuda, ajuda, porque você conecta as pessoas de uma forma em parte, né? É, você consegue produzir o que eu chamo de liderança carismática, né? Não é uma liderança... Eu, eu nunca acreditei em liderança erar, tá? Eu sempre acreditei em liderança por skill. Eu acho que você lidera a partir do momento que você se torna referência para aquele assunto, ou que você torna um ponto e, e ser referência não é o um, um profundo conhecedor. Às vezes é o apoio mais sensato que você tem para aquele negócio, né? Então, você você automaticamente se torna um líder, né? Então, eu digo que eu fui líder na minha carreira muito antes de ter o carro, sabe? É é a tal da da, da pessoa que organiza o grupo da escola, sabe? Faz, não, vamos aqui, gente, vamos, vamos, né? Tem um pouco dessa característica, né? E eu acho que que nesse ponto, a, a liderança feminina tem seus diferenciais. Ela é mais empática, mais próxima, mais cautelosa, mais cuidadosa, né? Isso faz com que a maior parte Feminina, seja mais carismática. Não é uma regra. E também não é. Estou estereotipando. Né? Tem muito líder é, homem carismático, absurdamente encantador, é, e tem muita mulher muito dura e né, é menos líder e mais direção e mais, e, e mais gestão. Né? Então, é, eu acho que é isso, tá, Rafa. Eu acho que tem prós e contras. Eu tento me prender aqui nos prós. Né? É, é, eu, eu acho que tem uma.
1: É, As que... suas proporcionalidades, né? Então, quantidade. É... Tá? A gente vê, é, fa- é factível essa questão de, realmente, a gente ver mu- mulheres conquistando cada vez mais é, cargo, liderança, executando isso de forma primordial, né? E conseguindo resultados bem expressivos que, às vezes, antes não tinham sido conquistados. Então, acho isso bem bacana.
0: O Rafa, deixa eu só com- com- comentar mais uma coisa que, claro. que adiciona nesse ponto, que é o seguinte, né? É, a, a mulher é muito segura, né? Você, você já, com certeza, viu aquelas pesquisas, né? De candidatura para emprego, né? Homem, se ele tiver 60% das qualidades, ele é rodagem, vai lá, data, vai. Pra... A mulher, se tiver 99%, ai, não estou pronta, né? É... Isso é uma marca, né? Não é à toa que o mercado financeiro, a, a... não sei se você sabe esses dados, não, não é nada é... que a gente não tenha noção. A mulher contribui com por mais, por mais de 50% da economia, né? geração de economia, né? trabalho, renda, negócio. É... E quando a gente olha para o mercado ser investidor, entendeu? Então, tipo assim, cara, ela move mais da metade daqui, mas a hora que ela vai tomar decisões sobre como fazer aquilo render, ela ela é uma parte muito segura, né? O ponto de você ter, o único ponto positivo de você, não sei se é o único, tá mas é o que eu enxergo aqui, de você ter essa insegurança, é que você tenta fazer e você quer entregar 150%. Isso faz com que a performance seja elevada. Porque você concorda? Se eu acho que, tá bom, eu não vou fazer mais que isso. Agora, Agora, se eu acho que 99 eu ainda tô devendo, cara, vou fazer muito mais. Então tem uma diferença de performance atrelada à dedicação, à, à segurança, de porque é só o lado positivo, né? De sim, ser insegura. É. Você quer fazer sempre o melhor.
1: É, a, a tendência é ter o assim, tem lados, lados bons e lados ruins. A tendência é sair sempre o melhor. Né? Eu falo porque às vezes eu me cobrem alguns pontos assim, né? De, ah, tá na, na excelência. Só que às vezes a gente deixa de executar algumas coisas também pra achar que não é perda perde time, né? Mas assim, sem dúvida nenhuma, a gente vê o, os resultados, a gente vê o, o zelo, né o cuidado com o projeto, aquela coisa. É, é, tanta gente fala, é, eu quero contratar alguém para o meu projeto que eu trate como um projeto dele, trate como um, um filho dele. né E, e a gente vê ver isso acontecendo cada vez mais com o empreendedorismo feminino crescendo e as mulheres ocupando esses cargos de liderança em nenhum. Uh, tem mais algumas perguntas aqui é só para conhecer um pouquinho mais de você, tá? Uh, você tem algum mentor? Alguém que te inspira ou te inspirou? Se você puder revelar. É,
0: eu, eu tenho alguns mentores que piram mas eu não tenho, essa é uma falha tá? eu não tenho uma disciplina de mentorado é, o que eu costumo fazer é, é ter as pessoas que são referência naquilo que eu acredito é, e sempre que eu preciso tomar uma grande decisão, é, eu compartilho. Né? É, é. Mais recentemente, é, é, os colegas de trabalho têm sido também mentores. Né? Eu, eu, eu transformo todo mundo, a, a minha avó, em possíveis mentores e apoiadores, cada um tem uma perspectiva. Né? Acho que a decisão mais dura, talvez recente, foi essa de empreender. É, eu dividi com alguns mentores, que dois eram pares meus. Né? É, na verdade, um era, era o meu líder lá, no, então era o CEO do negócio que era o Ellen, o outro era um parque, é um super amigo, que é o Donato e o outro é uma figura que eu admiro absurdamente que é o, o Eduardo Sá de Ouro que ele é, ele é chairman da Americanas, enfim, faz várias coisas, é né? um cara super competente e, e ele me falou uma coisa muito legal, quando eu comecei a contar né, sempre pra tá contar um projeto né, já falei assim, você oh, não eu vou te contar um negócio, vai parecer merda vai parecer uma coisa horrorosa é, então assim, eu sei que é estranho <risos> eu já comecei a me defender antes de falar, e aí ele falou assim Simone, é, every good idea looks like a shit idea by the very beginning, que era cada ideia boa, parece uma merda quando começa né, então assim é, não é isso que vai me chocar então é, eu acho que a resposta é essa tá, eu, eu me cerco pessoas aqui, é, pros assuntos, claro eu tô dando um exemplo desse de empreendimento, mas quando a gente fala de liderança é, de, de resiliência eu tenho outras que são referência então eu tento manter um diálogo aberto e me assessorando
1: sempre. Legal. É, Simone, onde você busca suas informações do dia a dia?
0: Nossa, eu, eu, eu busco tudo quanto é lugar da face da terra. Porque assim, eu sou uma consumidora de conteúdo útil e inútil é, de todas as formas. Eu acredito que assim, é, não, eu não faço aquela de ah eu, eu acordo pela manhã, eu leio o Washington Post, eu, eu leio o New York Times, aí eu vou ver o, 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 o jornal, sabe? O, o jornal econômico, ver a CNN. Não, não é isso, né? Eu acho que a gente acorda hoje em dia e você vai, você consome muito por rede social e quando você consome por rede social é todo de conteúdo, né? Desde quem saiu do Big Brother até quem declarou conflito, guerra com outro país. Então, assim, não tem muita curadoria de conteúdo no universo que a gente vive, né? O que eu tento fazer é é consumir um pouco de tudo e, de fato, Focar naquilo que eu preciso para o meu trabalho, para o que eu faço, né? Que é importante o contexto que eu vivo. É, então, sim, é importante é, uma decisão política, econômica que vai influenciar. É, e, tão importante, né? Às vezes, um assunto fútil. É, eu trabalho com digital, com marketing, sabe que marketing de oportunidade é um negócio incrível. Então, é, eu diria que eu sumo de tudo um pouco aí. Tá? Quem me conhece sempre fala, né? Você tá, trafega, né? Tá certo. Sabendo que né, tá. tá enrola qualquer assunto, assunto, né? É, sobre qualquer assunto, entendeu? É pra gente conversar do Big Brother. Vamos, não assisto mas acompanha nas redes. ué, né? Tá aí, é
1: Trent Talk. O Wes tá sendo feliz. Tem é, é, é,
0: várias coisas, de tá no top 1 Spotify, a, a, a formação econômica ou formação acadêmica, sabe? Do presidente Alcânia, sei lá, não sei. É, eu acho que é isso, tá? E, 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 e o consumo é frenético, tá? É, não acho que é legal, tá? É frenético. Vai vendo, vai passando, vai lendo.
1: Legal. É, mais uma pergunta aqui. Você se lembra de alguma palestra, um momento de networking, troca de, de, de experiência, que foi uma virada de chave pra você?
0: Nossa, é mais difícil. Eu, eu acho que teve um. Tiveram várias ao longo da carreira, tá? Mas acho uma mais recente foi um exercício que a gente fez com a Visage. Eu estava num grupo único ainda, é, e a gente fez é, é, sobre um, um case específico, né? É, que tratava sobre disciplina, tá? Sobre é, duas. Acho que foram alguns aprendizados é, recentes que mudaram a chave pra mim, né? É, eu sempre fui muito emocional, engajada com os projetos, é, tinha uma liderança muito carismática, né? Aquela coisa de estar sempre ali envolvida, engajando tal, não sei o que, é, e nesses exercícios com a consultoria é, eu, eu, eu é, dois pontos foram virada de chave, um, o primeiro é você, você dar é, é, pau, você é, é, produzir protagonistas, teus assuntos é mais importante do que eventualmente é, você tá puxando entendeu? Então assim, ao invés de eu estar lá na frente, ai ah, vamos fazer tal, não sei o que, se, se eu preparar cinco pessoas para isso, talvez eu não queira ser mencionado Nada, eu, eu queira ficar nos bastidores é, e tratar esse assunto. Então, é uma liderança mais. É, como é que eu. N- não sei como isso se explica, mas te, eu acho que hoje o Brasil tem, tem líderes, os principais líderes, é, excepcionais. Às vezes a gente não sabe o nome, né? Às vezes a gente não sabe quem é, justamente porque é um líder que coloca o time tão à frente que você não sabe, né? Então, assim, pensa nas principais companhias brasileiras, a própria Ambev, né? Assim, você não sabe exatamente quem é, não é a figura icônica que aparece, comercial, que assina não, entendeu? Mas produziu bom, é, bons, bons elementos acho que esse aprendizado foi muito forte pra mim, sobre como trabalhar para ser invisível, sabe? Isso foi muito, foi muito marcante nos últimos anos. E o segundo ponto e foram de exercícios com a visagem tá? que é uma consultoria, é, então foram mentorias que me ajudaram muito e o segundo é a disciplina assim, mais importante do que a ideia brilhante, do que o protagonismo do que o pioneirismo é é a consciência. E foi analisando um caso desse, de uma empresa que você também não lembra o nome, que não é citada e que foi uma empresa que se tornou a top blue chip da da bolsa. Era sobre isso, era sobre disciplina, execução, fazer, processo. Então, acho que são dois pontos que que viraram chavinha nos últimos anos.
1: legal. O que você deixaria como uma dica de ouro para quem está nos assistindo ou para quem está nos ouvindo para encerrar essa live podcast?
0: Nossa, Cristo, meu Deus. Dica de ouro, é... Nossa, difícil mesmo, tá, Rafa? Mas eu eu talvez use coisa que que molda um pouco a minha minha forma de conduzir, eu acho que pode ser útil para alguns perfis, tá? Eu acho que o fato de... Tem uma frase que eu repeti, falava assim, gente, mas desistir, é é, é PRD, errar, não é opcional, né? Tipo assim, eu, eu posso ter errado, mas eu vou buscar o caminho pra acertar. Então, essa pertence, né, o, o, é algo que, que me fez ir mais longe. Então, assim, não é que eu tomei as melhores decisões, a pessoa mais inteligente da sala, a pessoa mais é, brilhante, nada disso. Mas o não assumir, né, o não se tentar, e é, não permitir é, é, desistir, te faz tentar diferente. E o tentar diferente faz acertar. Então, é aquilo que eu falava do modelo de negócio, né. É, não é a ideia brilhante que vai mas, mas o fato de você persistir é, eu acho que leva um caminho pode ser inclusive né, o para de em volta para o corporativo mas eu não vou me permitir é, desistir, então ok, desse projeto eu desisto, mas a minha carreira está aqui eu vou voltar e vou construir lá eu vou fazer de um outro jeito é, eu acho que isso é, é uma dica de ouro para quem quer transformar fazer acontecer, né? não ter Não ter vergonha de de perder, de errar. Você, né, desistir não é opcional. O que que você faz? Você assume a derrota, muda o plano e vai pra frente, entendeu? Aí você assume o erro, muda o plano e vai pra frente. Então, é isso.
1: Eu acho que rola um preconceito muito grande das pessoas que pra empreender você tem que ter o seu negócio. você não pode empreender pra um terceiro, né? Óbvio! Você não pode olhar junto pra um horizonte, lógico, com suas projeções de crescimento, ganho, tudo. Vai de acordo com o teu objetivo, mas por que não? Se você não tem os recursos que você precisa agora pra empreender, que você não pode ter um, um... Vou colocar o termo um patrão, né? Um contratante aí que quer mais ou menos a mesma coisa que você, que acredita em você, que investe no teu potencial, que vai dar todas as ferramentas que você precisa, né? que o pessoal tem na cabeça que não aceita?
0: É, o empreendedor tá ligado a você botar todas as suas fichas em jogo, né? Ele é mais um comportamental, né? Você empreende dentro das organizações, você empreende esse meu primeiro empreendimento de fidelidade, eu, eu não arrisquei capital próprio, né? Então, assim, mas arrisquei decisões de vida né, passei, é, né ali, né, trabalho, hum. você tem salário, zero salário, coisa mas enfim, eu acho que empreender não tá ligado a você ter a grande ideia e a você tá, fazer essa aposta sozinho não, acho que você empreende de várias formas às vezes dentro de uma organização é, minha experiência corporativa dentro das organizações foi bastante empreendedora, e assim, eu sempre gostei de transformar e encontrar nesse espaço de fazer.
1: Show, show. Simone muito obrigado por ter aceitado bater esse papo com a gente, tenho certeza que foi muito inspirador para muitas pessoas que estão no acompanhando que vão nos ouvir ainda então te agradeço em nome do Conhecon ficam vários pontos aqui que a gente pode abordar no próximo papo é, é isso então eu quero deixar esse agradecimento pessoal a gente pôde ver um pouquinho da trajetória da Simone começou lá no mercado financeiro é, tem uma formação lá relacionada com, com relações internacionais e caiu nesse universo de digital foi desenvolvendo foi crescendo trabalhou em grandes empresas desenvolveu negócios próprios e agora está com a Belong B um projeto tático e muito legal que busca valorizar é, pequenas empresas né? na verdade pequenos produtores ali é, nacionais, é, vai totalmente é, não contra, mas assim é, é fortalecendo o nosso mercado nacional enquanto tem outras empresas como grandes marketplaces, por exemplo, estão trazendo produtos baratos de fora e isso atrapalha um pouco, de certo ponto de vista a nossa economia, né, a nossa cadeia produtiva então parabéns pelo projeto e muito obrigado por ter aceitado bater esse papo com a gente
0: Obrigada, espero que tenha ajudado, ficou à disposição enfim, estamos todos juntos nessa jornada não tem caminho certo ou errado quem puder contribuir foi muito
1: divertido essa noite. Legal, ajudou demais, tenho certeza. Me ajudou e tenho certeza que ajudou quem está nos ouvindo. Quero deixar um agradecimento especial também a todos vocês que nos assistiram até o fim. Mais uma live podcast com Ecom Econ Chega ao Fim. E semana que vem teremos mais uma live podcast com um super convidado. Se você quer saber quais são os temas que vão ser tratados, siga o ConEcon nas redes sociais arroba ou então acompanhe nosso site www.conecon.com.br Um forte abraço e até quarta-feira que vem. Até.